0: Familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Estoy en el Monte Tabor. Extraño que yo hoy Domingo esté en el Monte Tabor. Pero sí, disfrutando del Día del Señor un rato acá. Y gozándome. Es un día realmente espléndido. El sol ha salido con un poder especial. Y hay una gran belleza acá. Por ahí escucho algunas aves escasas en el verano. Te bendigo en este día tan maravilloso, un día para vivir en comunidad, de fiesta, de palabra del Señor, de pan, de vino, de cuerpo, de sangre, de cantos, de danza. Es un día realmente especial. En el monte Tabor, si tú te acuerdas, fue el lugar de la transfiguración. Allí vieron esa muestra del cielo, esa degustación del cielo, Aquellos discípulos que estaban con Jesús cuando Él apareció en medio de Elías y de Moisés. Y Pedro le dice, ¿por qué no hacemos, Señor, tres chozitas y nos quedamos aquí? Jesús le invita a bajar a Jerusalén. Hay que bajar, no nos podemos quedar aquí. Estoy hoy en el monte Tabor. Ayer... Yo siento que, sentí, que, que viví una transfiguración unido a la familia Osana, en el monte Tabor. Pero hoy el Evangelio nos dice, mmm, hay que bajar, hay que ir, hay que lanzarse. Para que entiendas eso de esa hermosa experiencia de transfiguración que el Señor nos da. Pero ese no quedarse quieto, no quedarse mirando al cielo como el ángel le decía a los discípulos el día de la... Ascensión del Señor. ¿Qué hacen ahí parados, quietos, galileos? O sea, no hay que quedarse quieto. Para eso quiero proclamarte el Evangelio eh, de San Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto, esto para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos sin comida. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien». Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastas. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Familia, ahí está, por lo que te digo, que después de la transfiguración que el Señor nos permitió, nos regaló el día de ayer, a los que estuvimos aquí, cerquita, del monte Tabor. Ahora el Señor nos envía, bajen, no hay que quedarse. Los panes y los peces, había mucha gente con hambre como hay gente ahora. Hay miles de niños y de ancianos que mueren de hambre, de inanición en el mundo, también de sed. Entonces, el Señor tiene una cosa clara. No son los poderosos del mundo los que van a calmar el hambre. ¿Con qué compraremos? Dice Él. ¿No es ese el gran milagro? Claro que Jesús puede convertir, si quiere, las piedras en pan. Y esa es la tentación en que, que el enemigo pone a Jesús en el desierto. Pero Él sabe que el gran milagro es mover a los corazones de las personas para compartir el pan con aquellos que más necesitan. Ese es el gran milagro. El gran milagro es que en tantos países nuestros, llamados desarrollados, no se bote más comida. El gran milagro es que dejemos de sacar la parte interior del pan y botarla solo para comernos la cáscara del mismo. El gran milagro es entender que hay muchas cosas en nuestra casa, en nuestro closet, que no nos pertenece, sino que le pertenece a aquellos más necesitados. El gran milagro es ser capaz de no dar de lo que sobra, sino de lo que falta. El gran milagro se llama compartir. El gran milagro se llama desapego. Ese es el gran milagro. Insisto, el Señor puede convertir las piedras en pan. Pero el milagro que lograremos en el mundo no es buscar que los grandes, poderosos, que los más fuertes del mundo... Piensen de una manera misericordiosa con aquellos que están muriendo de hambre. Las estadísticas mías ya están atrasadas, pero entendía que cada día en el mundo morían 25.000 niños de hambre por la mala repartición, mientras muchísimos están botando la comida, mientras para cuidar la oferta y la demanda hay buques enteros eh, que hunden su comida, quintales, bultos miles miles y miles en el mar para sostener la oferta y la demanda en el mundo. Yo mismo he visto camiones de leche que son derramados en los ríos para mantener la of oferta y la demanda mientras muchas personas se mueren de hambre. El milagro es que tú logres compartir y que comprendas lo que significa el fluido, cómo fluyen la... los bienes ¿Cómo fluye la prosperidad? Cuando somos capaces de compartir. Es una promesa. El Señor nos devuelve el ciento por uno de lo que compartimos. Es realmente hermoso cuando se comparte y vemos cómo el Señor nos regala el flujo de los dones para seguir compartiendo. El Señor, Dios Padre, nos regala comida, según las estadísticas, para mil millones de personas en el mundo. Y no alcanzamos a hacer siete mil millones. ¿Qué ha ocurrido entonces con el resto? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde está el pan de aquellos que mueren de hambre y de inanición? Y no tenemos que ir a Somalia. No tenemos que ir a Malí, ni a Haití, ni a Potosí en Bolivia. No. Muy cerca de nosotros hay gente que tiene hambre. Hay que compartir. ¿Has visto tu closet? yo también intento mirar el mío. Hay muchas cosas que no te pertenecen, que le pertenecen a aquellos más necesitados, más desfavoridos. Eso es el primer mensaje. Pero yo también repito siempre, hay más hambre de Dios que hambre de pan. Hay muchísima gente que muere por el hambre de pan. Sí, hay que compartir. Y no podemos quedarnos solo en lo bonito y en la palabra. Hay que movernos. Ayer una persona me decía, después de salir de la Eucaristía de Acción de Gracias, decía, Padre, no podemos solo quedarnos con los audios. Que hay que hacer? Y eso es verdad. ¿Qué hay que hacer? Con tanto anciano, con tanto niño, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde nos llama el Señor? No podemos quedarnos en el monte Tabor, así nomás, transfiguraditos. Hay que bajar a hacernos cargo del hambre de los demás. Denle ustedes de comer, dice el Señor en otra versión de este Evangelio. Esa es también entonces familia, nuestra tarea. Pero no solo darles el pan material, sino el pan espiritual. El Señor, mira, el milagro de la comunidad, el milagro del compartir, también nos lleva al milagro eucarístico. Jesús, que se da en la mesa para el hambre del mundo entero. Y Jesús que nos invita a nosotros a darle al mundo entero ese pan espiritual, ese compartir espiritual en la comunidad, en la fracción del corazón. Darnos a nosotros mismos. Podemos tirar un pedazo de pan alguien que esté en el camino esperando, sí. Pero detrás de ese pedazo de pan debe haber también una sonrisa, una caricia, una palabra de amor. Hay mucha gente en tiempo de Navidad, yo soy testigo de eso y gloria a Dios, aquí en nuestra parroquia repartimos muchísimos regalos y víveres. Pero hay un, una cereza que debe haber en la torta, debe haber un moñito que... Debe existir en el regalo. Y en la sonrisa. Es hacerse pan. Es darme yo. Es ofrecerme yo. Ayer hablábamos que Os Osana debe volver a la fuente, a Cristo que se da en el servicio. Que lava los pies. El Cristo de la cruz. No el de diamantes, oro y perlas. Sino el de la cruz, el de los caminos. Osana... Debe volver a ese servicio, a ese Jesús, a esa fuente, al Cristo de los pobres, de los humildes, al que libera. Dándolo con amor, con una sonrisa, hacerse pan. Osana debe hacerse pan. Hoy domingo, en la Eucaristía, el Señor una vez más multiplica los panes para la salvación de todos. Solo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dos ideas, familia. Compartir el pan y hacerse pan. Pan de vida. que sea bonito, familia, pero desde luego no es fácil hacerse pan. Significa que ya no puedes vivir solo para ti, sino también para los demás. Significa que ya no puedes poseer nada, ni cosas, ni tiempo, ni talentos, ni libertad, ni salud como algo exclusivo. Todo lo tuyo ya no es solo tuyo, es también de y para los demás. Hacerse pan. ¿Qué significa hacerse pan? Significa que tenemos que estar enteramente disponibles a tiempo completo. Ya no puedes protestar por cualquier modo, por cualquier cosa. No puedes refunfuñar si te requieren, te molestan o te llaman a cualquier hora y para cualquier cosa. Significa que debes tener paciencia y mansedumbre, como el pan que se deja amasar, coser y partir. Significa que debes ser humilde como el pan, que no figura en los platos exquisitos, pero que siempre está ahí, siempre para acompañar. Significa que debes cultivar la ternura y la bondad, porque así es el pan, tierno y bueno. Significa que debes estar dispuesto o dispuesta siempre al sacrificio, como el pan que se deja triturar. significa hacerse pan que debes vivir siempre en el amor más grande capaz de morir para dar vida como el pan déjate triturar por los que están a tu lado déjate amasar por los trabajos, por los servicios a favor de aquellos que tienen hambre hambre material o el hambre espiritual Déjate coser por el fuego del amor y del espíritu, así ya podrás ofrecerte a quienes tengan hambre en el mundo, ayúdanos Señor a hacer pan para los demás como tú. de ayer empezaron a hacerse pan en la oración constante, en la oración permanente. Mientras estamos despiertos, estar orando con aquella frase que nos vincula al Señor por las necesidades del mundo y por nuestra propia santidad, dando el pan espiritual, pero la labor de dar el pan material es de todos. Y muchos, muchos otros. Seguramente querrán unirse a esa oración constante A ese montoncito de piedra Poco a poco iremos haciendo llegar a otros, Osana Aquel montoncito de piedra Para que se unan en esa oración, en el pan espiritual Seguro que no podemos cambiar, calmar El hambre del mundo entero Pero podemos empezar a transformar nuestra familia ¿Cómo? Mira tu casa lo que no te pertenece, lo que no es tuyo, lo que es de otros que lo necesitan. Hazte pan tú mismo, en oración, ayudando a calmar el hambre que hay en el corazón de soledad. Esa tristeza, esa angustia, el odio. Ser signos diferentes, ser pan partido en el amor. Ahí está, amada familia. Bajemos entonces del tabor. Al que más necesita La familia Osana ayuda mucho De muchas maneras A los pobres Yo lo sé En distintos lugares sé que Están yendo a trabajar en muchas Obras con ancianos Con pobres, con niños En el Evangelio Pues sigámoslo haciendo Pero siempre más No basta con dar el pan Hay que hacerse pan El Señor lo sabía el gran milagro no era convertir las piedras en pan El gran milagro Era lograr Que los corazones mezquinos Se abran, que no guarden el pedacito de pan Y de pescado En su bolsillo para cuando esté solo Comérselo El milagro es compartir con todos Habrá para todos, todos se saciarán Comerán lo que deseen, como dice el Evangelio Y aún sobrará para después Ese es el gran milagro Es hacerse pan para el hambre del mundo yo te bendigo hermoso día en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén si él lo permite nos escuchamos después te amo en cristo sonríe vibra este día tiene que ser fiesta Let's